1: Wie es manchmal so ist, entstehen die besten Gespräche oder die besten Gedanken nach einem langen Gespräch, nachdem wir alle zusammen, der Simon und der Sebastian und ich, meine beiden Gäste, die heute da sind, das Gespräch beendet hatten, der Rekordknopf war aus kamen wir noch ins Plaudern und ich sagte irgendwann, dass ich finde, großer Appell an das beobachtende Kino, an das Direct Cinema ist tatsächlich die große Problematik, die wir gerade in unserer Gesellschaft haben, ist, dass wir so viel in Polen denken. Das ist richtig, das ist falsch. Sehr hitzige Diskussionen entstehen, aber sehr selten, dass dazwischen wirklich wahrgenommen und differenziert diskutiert wird. Und dass tatsächlich die Form des dokumentarischen und besonders des beobachtenden Kinos, das Direct Cinema, eine mögliche Form ist, das dazwischen wieder sichtbar zu machen und auch wieder die Gesellschaft in einen Dialog zu bringen über sehr ja, polarisierende Themen. Und deswegen war es uns ein Anliegen, heute über Direct Cinema, das beobachtende Kino zu sprechen und eben die vier Filme, die Simon und Sebastian mitbringen. Das als kleiner Gedanke vorweg. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Folge und lernt vieles. Simon und Sebastian sind schon lange, lange unterwegs als Regisseure im Dokumentarfilmbereich und haben sich verschiedensten Themen eben sehr nah und sehr intensiv gewidmet über eine lange Zeit. Und darüber werden wir heute sprechen und auch ein bisschen auf die Metaebene dieses Filmformats gehen. Demnach wünsche ich euch jetzt erstmal eine gute, informative Folge. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Wir widmen uns heute dem Direct Cinema, das beobachtende Kino. Wie ich finde, eine sehr konzentrierte und puristische Form des Dokumentarischen. Ich finde, dort ist der Zuschauer oder die Zuschauerin vielmehr gefragt, Verantwortung zu übernehmen. Wird auch gefordert, ja, Mündigkeit zu übernehmen für das, was dort referiert wird in dem jeweiligen Kino- oder Dokumentarfilm. Darüber spreche ich heute mit zwei Gästen, die mit ihren immer noch hochaktuellen Dokumentarfilmen, einer davon ist gerade frisch ins Kino gekommen, mit mir darüber sprechen werden, wie denn das Direct Cinema funktioniert, beziehungsweise wie sie gearbeitet haben und was für sie für Aspekte auch wichtig waren in ihrem Schaffen. Daher begrüße ich ganz herzlich die Regisseure Simon Brückner und Sebastian Winkels. Hallo ihr beiden.
0: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Ihr habt total viele Dokumentarfilme schon realisiert in der Funktion als Regie, aber eben auch als Dramaturg. Ihr habt häufig schon zusammengearbeitet. Wir werden heute unter anderem über sieben Brüder sprechen. Sebastian von dir, Talking Money, Mein schönes Leben. Simon, da hast du auch bei vielen eben auch als Dramaturg ganz tatkräftig mitgewirkt. Und dein Film, Simon, eine deutsche Partei, ist jetzt gerade in den Kinos unterwegs. Dort war Sebastian wiederum ganz tatkräftig an deiner Seite in erster Linie als Editor und hat dich eben im Montageprozess unterstützt. Jetzt ist da auf jeden Fall schon eine große ja, Filmfreundschaft und Verbundenheit in dem Dokumentarfilm, in dem ihr arbeitet. Wie seid ihr überhaupt zum Film gekommen? Simon, wie sah dein, dein Weg zum Film aus? War das auch so dieses typische ganz früh in der Kindheit oder kam das später?
0: Ja, King Kong und die weiße Frau hat mich mit vier Jahren äh, zur Kinoleidenschaft gebracht und dann mit sechs Steven Spielbergs E.T., Überhaupt das ganze New Hollywood Popcorn Kino und seitdem wollte ich natürlich Filmemacher werden. ich habe äh
1: Also ganz konträr, ganz konträr zum Dokumentarfilm fast.
0: Absolut, ja. Mich hat einfach die pure Kinomagie äh, gezogen. Ich habe äh, nach dem Abitur angefangen bei Film und Fernsehen zu arbeiten und habe in Berlin eine selbstverwaltete Filmschule mitgegründet, die Filmarche, die es immer noch gibt.
1: Die schon ganz oft bei uns gefallen ist. Der liebe Nils Strüm war auch schon bei uns. Ganz liebe Grüße. Ah, da durften ja. wir schon einiges erfahren, wie die Filmarche überhaupt funktioniert. Toll, Mitbegründer.
0: Ja, ich war der Initiator des Projekts, darf ich glaube ich sagen. Und äh, viele andere haben dann daraus noch etwas viel Größeres und Besseres gemacht, als ich mir je hätte vorstellen können zu Beginn. Ja. Ich habe in meiner Zeit an der Filmarche einiges gelernt. Ich habe da selber ähm, Filmregie studiert, also einen Filmregie-Lehrgang gemacht und ich habe vor allen Dingen gelernt, dass ich vieles an der Filmgestaltung gut kann und auch sehr liebe. Das fiktionale Schreiben gehörte nicht dazu. Ja? Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich finde das gut, wenn ich Geschichten finde, statt sie zu erfinden. Und ich bin dann während meiner Zeit dort zum Dokumentarfilm gekommen und das hat auch sehr viel mit Sebastian zu tun gehabt. Ich habe ihn... Bei seinen eigenen Studentenfilmen, er war etwas älter als ich, kennengelernt und Sebastian hatte immer auch eine besondere Leidenschaft für den Dokumentarfilm und er und auch seine Freunde haben mich ein bisschen eingeführt in ihre Welt und ich für mich war auch immer sehr an Forschung interessiert, an sozialen Themen, ich habe ja auch Soziologie zum Beispiel im Nebenfach noch studiert an der Humboldt-Universität und für mich ist der Dokumentarfilm auch eine Art Hybrid, etwas zwischen Kunst und Welterforschung. Und gerade so dieses Beides, ja, eine Kunst zu machen, die aber quasi in Demut vor etwas Unkontrollierbarem und letztlich nie ganz Verstehbarem entsteht, nämlich der Realität. Das hat mich seitdem fasziniert und nicht mehr losgelassen.
1: Das heißt, da kamen natürlich ganz viele Aspekte mit rein und auch dieses Entdecken von, es ist eigentlich nicht das Fiktionale, sondern es. ich möchte eigentlich die Geschichten entdecken, die schon da sind, die vielleicht vor meinen Augen passieren. Das finde ich eine total spannende Entwicklung. Und du sagtest ja schon, Sebastian ist da eben auch ein wichtiger Wegbegleiter gewesen. Sebastian, wie war das bei dir, bevor du überhaupt Simon kennengelernt hast? Wo hat dein Filmentdecken angefangen oder deine Neugierde für Film?
2: Die Neugierde für Film sicher auch sehr früh. Bei uns gab es zu Hause eine Super-8-Kamera, mit der wir experimentieren durften. Und dann, ich komme aus einer Kleinstadt, aber dort gab es jeden Mittwoch Filmkunstabende im Burgtheater in Kleve. Und dort konnte ich schon so einen kleinen Kanon an Filmen sehen und bin da jeden Mittwoch gewesen. Hab dann auch schnell gesehen, dass ich aus dieser kleinen Stadt wegkomme nach München. Dort gab es damals die einzige Filmhochschule in Deutschland. Ich war irgendwie der Hoffnung, ich könnte da vielleicht hin. Das hat sich dann zerschlagen. Ich habe Praktika gemacht bei einem Filmverleih, Dieter Weigert Film in München und bin von da aus erstmal als Kameraassistent zum Spielfilm gekommen, einige Jahre, weil ich eigentlich Kameramann werden wollte. Und ein Freund von mir hat dann an der Konrad-Wolf Filmhochschule in Babelsberg studiert, mir davon erzählt und ich habe dann gedacht, ich möchte jetzt vielleicht lieber Kamera studieren, um auch besser voranzukommen und bin 1996 an die Konrad Wolf gekommen und dort habe ich eigentlich erst den Dokumentarfilm richtig kennengelernt und war dann gleich so fasziniert davon, dass ich gar nicht mehr so stark in die Fiction-Welt für mich selber eingedrungen bin. Also ich habe auch einige fiktionale Kurzfilme gemacht, das waren auch interessante Experimente für mich, aber ähm, ja, mein Herz schlug dann sehr früh für den Dokumentarfilm und da hatte ich auch vieles nachzuholen. Äh, da kannte ich sehr wenig, habe äh, dann sehr viel Depardon gesehen, Philibert, Weissmann und viele, viele andere und äh, ja, so von da ausgehend ging das. Und 1998 haben Simon und ich uns kennengelernt. Wir waren beide Beleuchter auf einem DFFB-Studentenfilm und haben wo seitdem, man sich halt
1: kennenlernt. Ja,
2: genau. <lacht> ähm, ja, und haben seitdem viel zusammen geschrieben, geschnitten und uns vor allen Dingen auch immer wieder ausgetauscht. Äh, jeder hat immer eine Möglichkeit gefunden, bei dem Projekt des anderen irgendwo was beizutragen.
1: 2003 kam ja Sieben Brüder raus, Sebastian, ein sehr konzentrierter Dokumentarfilm über, ja, Sieben Brüder, die über ich glaube eine Zeitspanne von der der Jüngste ist glaube ich 16 oder 15 Jahre jünger als der Älteste und die erzählen jeweils ihre Familienanekdoten, ihre Beziehungen zu ihrer Mutter oder Mutterbilder heißt es so schön, Vaterspuren, die natürlich eine sehr bewegte Zeit auch erlebt haben. Ist das ein Projekt gewesen, wo ihr auch schon zusammengearbeitet habt?
2: Ja, aufgrund irgendeines dummen Zufalls, an den ich mich nicht mehr erinnern kann, konntest du da nicht. Und wir haben ja sieben Brüder in sieben Tagen gedreht. Ein relativ kurzer Zeitraum. ein Tag für jeden Bruder. Und äh, leider konnte Simon da nicht dabei sein. Das ist eigentlich die Ausnahme von der Regel.
0: Mhm. Ja, so ein bisschen die Brainstorming-Phase habe ich mitgenommen. Das weiß ich noch, ne? wie du die ja, Idee ja. entwickelt hast und recherchiert hast. Und äh, es gab ja auch ein bisschen Gegenwind. Es gab auch viel Skepsis gegen die Idee, einen Film zu machen über sieben Brüder und dann mit dem Konzept, was du ja vielleicht noch äh, erzählen wirst, ähm, ich fand das sehr faszinierend und ich habe dann nach dem Dreh, weiß ich auch noch, hast du mir immer vom Schnitt berichtet und es war ja auch, wie viele Dokumentarfilmprojekte, eine sehr überbordende Schneidetätigkeit. Ne? Also da sind Leute schreiend aus dem Schneideraum gerannt, aber äh, es hat sich am Ende gelohnt.
1: Sieben Tage Sieben Brüder porträtiert, in, in, inwiefern es hieß gerade, es gab eine große Skepsis gegenüber dem Konzept. Kannst du vielleicht von dem Prozess ein bisschen was erzählen, Sebastian? Also wie kommt man auf die Idee, Sieben Brüder eben ähm, ja diese Bühne zu geben und dann auch, also sie zu finden, waren sie als erstes da und dann die Idee, okay, ich möchte, möchte sie gerne erzählen lassen oder wie kam es genau zu dem Projekt von Sieben Brüder?
2: Ich habe äh, durch meinen Schwager, Komponisten und Musiker Stefan Frohlex von der Existenz dieser sieben Brüder erfahren. Weil er zunächst einen bei einer Theaterarbeit in Hannover kennengelernt hat, den Schauspieler Dieter Hufschmidt. Und er hatte mir schon früh äh, immer wieder davon erzählt, wenn er einen neuen Hufschmidt-Bruder irgendwo getroffen hatte, zum Beispiel auf einer Premiere oder irgendwo anders. Und das äh, schwirrte mir lange im Kopf herum, und ich fand das faszinierend, die, die Brüder sind geboren äh, zwischen 1929, also das ist die Generation Kohl und die Generation Volkssturm, und, äh, 45 das ist die Generation Fassbinder oder die, äh, die die Studentenrevolte 68 äh, mitgestartet haben. Und ich fand diese Zeitspanne sehr spannend, das ist auch die Zeitspanne, in der meine Eltern geboren sind, aber ich wusste lange nicht, wie ich einen ich sag mal fairen Film über sieben Brüder machen kann, wie das überhaupt gelingen kann und äh, dann habe ich relativ früh entschieden, dass der Film einen neutralen Raum braucht, dass ich nicht jeden der sieben Brüder in ihrer Lebenswelt besuchen kann und sie vielleicht auf ihrem Sofa sitzen bei sich zu Hause und ich da filme, sondern dass wir einen Raum erfinden müssen, in dem sieben Brüder miteinander in einen Austausch treten, der außerhalb dieses Raumes in der Wirklichkeit nie stattfinden könnte. Und äh, dann haben wir im F Filmstudio 1 der HFF unten einen riesigen, großen, schwarzen Raum gebaut, der so ein bisschen wie ein Planetarium äh, für ein familiäres Universum wirken sollte, mit einem elliptischen Boden und haben jeden Bruder eingeladen, einen Tag mit uns in absoluter Stille in diesem Raum zu verbringen. Sie haben also alle auf demselben Stuhl gesessen und wussten, äh, morgen kommt Hannes, äh, gestern war Wolfgang hier und heute sitze ich hier. Was, was mache ich mit diesem Tag, mit meinem Tag? Das war eigentlich der Motor der Erzählung. Und ich habe einfach nur versucht, diesen Motor ähm, zur Entfaltung zu bringen. Und ihn nicht durch Interventionen, die man vielleicht ähm, gewohnt ist, auch in der filmischen Vorbereitung gewohnt sein kann, zu stören. Zum Beispiel dadurch, dass ich mir, dass ich ganz viel über die Brüder recherchiere und schon ganz viel über sie weiß und sie dann bestimmte Dinge frage. Sondern ich habe im Vorfeld jeden der Brüder einmal besucht. Ich habe ihnen viel Zeit gegeben, sich zu überlegen, ob sie da mitmachen möchten mit diesem studentischen Experiment. Und nach drei Monaten haben sie gesagt, wir können uns das irgendwie vorstellen. Und dann habe ich sie alle. Einmal besucht und gesagt, ich weiß auch noch nicht so viel über den Prozess. Ich weiß nur, erzähl mir jetzt bitte noch nichts von dir. Das Kennenlernen soll dort an diesem Tag stattfinden können. Und das geht nur, wenn ich nichts weiß. Und die Grundregel für unseren Tag ist, ich werde dich nie etwas fragen. Ich werde keine Frage stellen, sondern ich erzähle von mir und du erzählst von dir. Und so haben wir das auch gemacht. Das war erstmal ungewöhnlich, denn Menschen, die auf so einem Stuhl sitzen, vor zwei Kameras, erwarten auch irgendwie Fragen. Das muss man erstmal ein wenig aushalten. Aber es hat sich herausgestellt, dass das ein sehr wichtiger, eine sehr wichtige Vorgehensweise war. Und nach dem ersten Tag, wo ich vielleicht auch noch unsicher war, ob das alles so gelingen kann, wusste ich, dass das zumindest die richtige Grundregel ist. Und ähm, so haben wir das sieben Tage hintereinander gemacht. Jeder Tag ist sehr individuell verlaufen, sehr anders verlaufen. Und sie haben eben keine Antworten geliefert, sondern haben die Gedanken und Einfälle, die ihnen in dieser Stille, in diesem speziellen Raum, an diesem speziellen Ort in den Sinn gekommen sind, mit uns geteilt. Und das macht den Duktus des Films letzten Endes aus.
0: Ja, Sieben Brüder, ist für mich insofern ein gutes Beispiel für beobachtendes Kino und auch für beobachtenden künstlerischen Dokumentarfilm. Einerseits ist es ein sehr persönlicher Film insofern, als dass Sebastians Idee, Sebastians Sprache, die Art, wie er den Menschen dort zuhört, das, was ihn interessiert, nämlich das Sprechen über Familie, und das Sprechen darüber, was es heißt, sieben Brüder zu sein, das zu beobachten, das ist sehr stark in dem Film drin, aber gleichzeitig hat er sich in einen Bereich einer großen Ungewissheit begeben. Er hat ein Experiment mit offenem Ausgang konstruiert, wo nicht absehbar war, was im Einzelnen dabei herauskommt. Die Brüder selbst haben einen großen Teil zu dem beigetragen, was den Film ausmacht und Sebastian hat nicht vollständig versucht, das Ergebnis zu kontrollieren. Und er hat nicht den Anspruch gehabt, eine Geschichte zu erzählen, Und obwohl sehr viele tolle Geschichten in dem Film erzählt werden. Sondern er hat etwas im Prozess beobachtet und es so aufbereitet, dass das Publikum selbst diesen Prozess, diese Erfahrung mitmacht und sich dazu in eine Beziehung setzt. Und das ist etwas, was aber in der Konzeption gar nicht so leicht zu verkaufen ist, obwohl es vom Ergebnis ja wahnsinnig spannend sein kann. Weil natürlich jeder, der diesen Film im Vorhinein äh, beurteilen soll, hören will, wie geht's aus, worauf läuft es hinaus und all diese Fragen. Ja. Und das gehört für mich zum Dokumentarischen dazu, dass Sebastian das nicht endgültig beantworten konnte. Und dass es ein beobachtender Dokumentarfilm ist, und da habe ich auch von Sebastian einiges gelernt, das ist deswegen so wichtig, weil man könnte ihn mit einem Interviewfilm verwechseln, was er nicht ist. Es werden ja auch keine Fragen gestellt. Das heißt, nur weil Leute reden, heißt es nicht, dass es ein Film ist, der Aussagen, definitive Aussagen quasi, miteinander verknüpft zu einer stringenten Argumentation oder einer Information, was auch okay ist. Aber das ist hier was anderes. Sondern die Protagonisten wurden vor die Herausforderung gestellt, selbst zu entscheiden, was sage ich, um mich als Bruder oder um meine Familie äh, zu beschreiben. Und bei dieser Entscheidung, bei der viel mitspielt, auch das, was werden die anderen sagen, was haben sie schon gesagt, wie stelle ich mich da In diesen Prozessen, die, äh, die da ablaufen, werden wir als Publikum mit einbezogen, die beobachten wir.
1: Ich finde es total, also ich bin an zwei Sachen ähm, hängen geblieben. Einmal an der Stille und an dem Aushalten und eigentlich noch an der dritten Form, nämlich diesem Unkontrollierbaren und auch diesem sich zu trauen, den Raum zu eröffnen, auch wirklich etwas Unkontrollierbares zu haben und eben nicht, ich habe mich im Vorfeld gescheut, auch zu sagen, Interviewsituation oder so, weil ich auch das Gefühl hatte, dass, das fühlt sich nicht richtig an, aber ich hätte nicht gewusst, weil ich diesen Prozess, Sebastian, dahinter nicht kannte, auch dieses ich habe keine Fragen gestellt und es gab eine Regel, die ich mitgegeben habe bei dem ersten Treffen. Das entblättert für mich noch mal so was, was da, was da auch für ein Kosmos dahinter steckt, den ihr da in diesem Raum hattet mit dem Schachbrettboden und äh, diesem Stuhl. Also diese sehr konzentrierte Form und dieses Stille-aushalten und auch den Raum geben, das erzählt werden kann, dass man ja vielleicht auch in einer Art Reflexionsprozess erstmal eintreten kann als einer der Brüder. Und äh, als ich den Film gesehen habe, ich habe den spannenderweise mit meinem Vater zusammengeguckt. Und auf einmal ist da so eine ganz andere Ebene nochmal entstanden. Also neben dem, dass ich gemerkt habe, da sind Geschichten drin, die auch einfach geschwisterlich sind. Also die, wo, wo ich mich auch sehr mit identifizieren konnte. Natürlich habe ich auch in der Rolle der Moderatorin gedacht, was hat der Sebastian wohl gefragt, wie sah das aus? Also nochmal total spannend für mich zu hören, wie du das gemacht hast. Und mein Vater, der nichts gesagt hat, während wir den Film schauten, aber ich so dachte, ob er sich wohl in einen dieser Brüder wiedererkennt oder auch seine Schwestern da hinein projiziert. Oder Also da ist ganz viel in diesem Raum, in unserem Zuschauerraum passiert, eben weil der Film so beobachtend und so puristisch war. Das waren irgendwie gerade so die Gedanken, die ich dazu hatte.
2: Ja, das, das ist schön. Also ihr, ihr berührt beide ganz vieles, was mir äh, damals am Herzen äh, lag. Und äh, dass es ein beobachtender Dokumentarfilm ist, eigentlich ist auch bis heute noch niemandem aufgefallen. Es hat noch nie jemand gesagt, Sieben Brüder wären ein beobachtender Dokumentarfilm. Und dann, man kann ja auch ehrlicherweise äh, gar nicht darauf kommen. Es ist, es ist aber einer. Und äh, Jochen Hufschmidt, der Jüngste, war äh, als Letzter bei uns am siebten Tag. Und, ähm, und er sagte dann irgendwann in einer Pause, Mann, Sebastian, jetzt weiß ich, was du eigentlich hier machst die ganze Woche. Du hast uns alle nacheinander in die Stille zu uns selbst geführt. Und aus mhm. diesem Ort heraus mhm. können wir sprechen und wir fühlen, dass die anderen da sind. Wir fühlen uns hier nicht allein. Und deswegen ist es so ein, ein, ein Gespräch geworden unter Brüdern. Und bei mir war, die, war eigentlich die, das Ziel zu gucken, kann ich eine filmische Antwort geben, keine verbale Antwort, aber eine Antwort als Film was diesen geschwisterlichen Zwischenraum, diese Beziehung unter Schwistern prägt und ausmacht. Kann ich das kommunizieren? Denn äh, in Textform ist diese, äh, ist diese Beziehung so kompliziert, dass man sie eigentlich nicht wirklich äh, beantworten kann. Ich habe selber vier Geschwister und das war auch mein Ausgangspunkt, äh, wie verrückt das eigentlich ist, die Beziehung, die man unter Geschwistern hat. Und das war mein stilles Ziel, zu gucken, ob ich das äh, herausarbeiten kann. Und dabei brauche ich eben den Zuschauer. Der Zuschauer muss sich in Beziehung setzen können zu den Menschen, die er auf der Leinwand trifft. Sonst funktioniert das nicht, weil ich den Film Dein Vater hätte einen ganz anderen Film gesehen äh, als du, weil er aus unterschiedlichen Generationen kommt. Ein Einzelkind wird diesen Film anders wahrnehmen äh, als jemand, der wie ich vielleicht fünf Geschwister hat. Und das soll auch alles so sein, wir sollen eigentlich diesen Effekt, den weitererzähltes Leben hat, auch bei mir hatte, wenn ich bei meiner Oma als Kind auf dem Schoß gesessen hatte und sie hat wirklich frei erzählt, irgendwas, was ihr gerade durch den Kopf ging, dann waren das ähm, eigentlich die wertvollsten Momente, die ich mit meiner Oma hatte, mit meiner Großmutter hatte und diese Qualität des weitererzählten Lebens habe ich irgendwie versucht, zum Thema eines Films zu machen. Alles andere musste sozusagen hinten angestellt werden. Und äh, du hast eingangs gefragt, warum es da Gegenwind war. Das war genau der Grund, ja, dass man sagt, okay, äh, an der Filmschule waren dann auch andere aus anderen Fachbereichen Dozenten, die sagten, die haben gesehen, wie wir da den Boden gemalt haben. Sagt, ja, ja, da kommen jetzt also irgendwie sieben Brüder. Was ist denn so Besonderes an denen? Und ich sage, weiß ich nicht. Ich kenne sie, kenn sie ja noch nicht. Wie, du kennst sie nicht? Und äh, Zeig mir mal deine Liste mit äh, Fragen. Was willst du dem fragen? Ich, ich habe keine Liste, ich werde die nichts fragen. Das, da ist bei denen irgendwie schon so eine Welt zusammengebrochen. Und die fanden das also alles total verantwortungslos und eine Riesenverschwendung von Zeit und Ressourcen und so. Aber ich glaube, es war damals das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, mit diesem Kinosaal, in dem das stattfindet, der Kinosaal und die Filmhandlung, kann man verknüpfen, das kann eins sein, weil ich ja wollte, dass wir als Zuschauerinnen diesen Brüdern wirklich begegnen, fast wie echten Menschen und deswegen ist der Raum auch schwarz, weil er eigentlich eine Verlängerung dieses Kinosaals ist und wir mit den Brüdern da in einer ganz intimen, persönlichen Situation sitzen dürfen.
0: Ja, ich würde den Begriff der Stille und der Dunkelheit hier nochmal ergänzen wollen, um den Begriff des Vakuums ein produktives Vakuum, was dadurch entsteht, zum Beispiel, dass Sebastian keine Fragen stellt. Dadurch entsteht ein Raum, der einen Sog erzeugt, den die Leute selbst füllen müssen. Jede Frage, die mir gestellt wird, schützt mich auch in gewissem Maße, weil es, es gibt Geländer, an denen ich mich festhalten kann, die ich unterlaufen kann, an die ich mich anlehnen kann. Ich bin in einer sehr viel unsicheren, offeneren Situation, wenn ich nichts gefragt werde. Das ist ja auch einer der Effekte, den die klassische Psychoanalyse sich zunutze gemacht hat. Ja, also woher kommt das, dass der Patient, die Patientin auf der Couch liegt und an die Decke schaut und frei assoziieren soll und alles sagen soll, was ihr oder ihm durch den Kopf geht und ihm nicht gefragt wird. Ja, das liegt daran, dass dieses Vakuum dann nach einer gewissen Zeit dazu führt, dass die Leute alles erzählen und auch das was sie gar nicht erzählen würden, wenn man es sie fragen würde, dann würden sie sich weigern. Ja, also die aufdeckende Kraft der Vakuumserzeugung, des Nicht-Fragens und Nicht-Hinschiebens und gerade dadurch einen Prozess in Gang setzen, der total interessant sein kann, der tiefer gehen kann als zu fragen. Ich glaube, das ist so ein, ein Element dieser Technik. Und das funktioniert ja auch ein bisschen fürs Publikum so. Durch diesen Raum, diese Stille, dadurch, dass ich auch nicht mit einer bestimmten Frage selber daran gehe, ich nehme das einfach wahr, ich gucke auch Leuten dazu, wie sie schweigen, dann stelle ich Vermutungen an und dann...
1: Ich habe selber Zeit nachzudenken.
0: Genau, als Zuschauerin projizierst du auch da rein, legst dein Inneres da rein, setzt dich auseinander, fragst dich selber, wie würde ich über meine Schwester oder meinen Bruder reden, wenn du wenn wenn die, wenn die da sind, ja. Oder wenn sie nicht da sind, warum sind sie nicht da und so. Und ähm, ich ich glaube, dass ähm, das eben auch dadurch besonders stark passiert, weil Sebastian bestimmte Dinge nicht tut.
1: Es ist verrückt, dass du das sagst, Also weil auch jetzt gerade bei sieben Brüder gab es auch so verschiedene Situationen oder Geschichten. Oder es gab diesen, diese eine Szene, ich weiß leider nicht, welcher der Brüder das war, der dann sagte, irgendwann wird man so wie sein Vater. Und dann hat man irgendwann gemerkt, man macht die gleichen Schritte wie sein Vater oder man läuft so wie der eigene Vater und äh, hat dann auch wirklich so eine Gestik nachgemacht mit den Händen, die dann so auf dem Rücken, auf dem unteren Rücken ruhend äh, laufen und das das ist genau mein Vater und ich habe manchmal so das Gefühl, so wenn ich so nachdenke, fange ich schon genau an diese gleiche diese gleiche Haltung einzunehmen. Und da waren so viele Facetten drinne, ähm, die ich aber nur reflektieren konnte, weil es gab keinen Audiokommentar, kein Zusatzkommentar, es gab keine Musik, es gab nichts, was mich aus diesem Raum, den ich mit den Brüdern habe, herausziehen konnte, sondern es gab nur den jeweiligen Bruder, der gerade gesprochen hat und vorher halt auch noch als Einbettung ein, ich ich nenne es mal Kapitel oder ein, ein Thema oder wenn es dann um die äh, Vaterspuren oder also das war ja nochmal so eine kleine Orientierung, die das nochmal so für mich in einen anderen Kontext gegeben hat. Aber ansonsten gab es ja nur die Geschichte des Bruders. Und das hat, glaube ich, überhaupt erst bei mir auch möglich gemacht, zu, dieses Vakuum zu füllen oder nachzudenken.
2: Ja, vielleicht noch kurz abschließend, äh, weil dieser, dieser Raum ist einfach wirklich wichtig, indem wir das gemacht haben. Der war jetzt nicht nur für mich gut oder weil ich dachte, dann kann ich die Handlung dieses Films wirklich in das Kino ganz konkret, in den Kinosaal übertragen, sondern war auch für die Brüder gut, weil sie ähm, Berufe hatten, in denen sie es gewohnt waren, dass ihnen Leute zuhören. Also der eine war Lehrer, der andere ist Pastor geworden. Äh, einer war Schauspieler, den du erwähnt hast, der so aufstand äh, bei dem Gedanken so spontan. Für ihn war diese Szenerie eine Bühne. Ja, ein anderer war äh, Komponist und Dirigent. Und ich habe zu äh, unserem kleinen äh, Team gesagt, äh, heute kommt ein Pastor zu uns, wir sind heute eine Kirchengemeinde. Heute kommt ein Gymnasiallehrer zu uns, wir sind heute eine Schulklasse. Mhm. Und diese Situation so zu installieren war für die Brüder auch sehr hilfreich. Und dadurch konnten eben der eine auch als Lehrer sprechen, der andere auch sehr pastorale Momente entwickeln oder Dieter eben auch sich als Schauspieler zeigen. ja Das hat also auf beide, in beide Seiten sozusagen ganz fruchtbar eigentlich gewirkt.
1: Wir machen mal einen kleinen oder großen Sprung, einen Zeitsprung. Wir werden noch über Talking Money und Mein schönes Leben sprechen. Ich würde gerne den Sprung wagen zu Eine deutsche Partei. Dort ist... Nämlich natürlich in erster Linie im Bildgeschehen mehr los, da wir auch einfach mehreren Personen über einen langen Zeitraum folgen dürfen und auch an verschiedenen Orten unterwegs sind. Simon, du bist knapp, korrigier mich oder ergänz mich, zwei Jahre äh, unterwegs gewesen und hast Feindheit. verschiedene zweieinhalb und hast verschiedene Sitzungen, Fraktionssitzungen, aber auch ähm, größere Sitzungen der AfD mit dokumentiert. Wie bist du überhaupt in diesen, in diesen Kreis gekommen oder hattest du überhaupt den Gedanken, dass du da rein willst?
0: Ja, die Relevanz der AfD muss man vielleicht nicht zu lange ausführen. Sie war eine neue Rechtspartei, die wie keine andere vorher äh, auch versucht hat, die Rechte in Deutschland zu vereinen und weiter in die Mitte zu landen, ähm, Wahlerfolge hatte, in alle Landesparlamente und in den Bundestag kam. Sie war insofern ein neues Phänomen, auch wenn sie früheren Parteien ähnelte. Und die große Frage äh, war, was ist da los? Und äh, markiert sie, einen Umschlagspunkt in der Entwicklung unserer Gesellschaften. Viele andere Länder hatten solche oder ähnliche rechtspopulistische Parteien auch gehabt. Und ich habe gedacht, es könnte relevant sein und interessant sein, auch erkenntnisreich, auch hier wieder eine künstlerische Forschung zu machen. Also zu forschen hieß... Für mich hier etwas sichtbar zu machen, was wir bisher nicht sehen konnten. In, in meinem Fall war das das Innere der Partei, also die Partei in ihren Rückzugsräumen auch in, zu porträtieren, zu beobachten. Das, was hinter verschlossenen Türen passiert, das war natürlich am Anfang alles andere als klar, ob das überhaupt gelingen kann. Aber das war erstmal das Ziel, ja. die Leute in der AfD zu beobachten, wie sie miteinander sprechen, auch über sich selber sprechen. Forschung hieß für mich, einen erkenntnisbezogenen Zugang zu haben. Also nicht, wie viele andere Filme das bei diesem Thema sehr nachvollziehbar, sehr legitim auch tun, eine Art Gebrauchsanweisung geben, wie man über die Partei zu denken hat, sondern auch hier wieder auch offene Fragen an das Phänomen zu formulieren und zu schauen, womit haben wir es eigentlich zu tun? Können wir mehr darüber herausfinden? Können wir das besser verstehen im Sinne von Mechanismen, äh, Schichten, Ebenen nachvollziehen, die in diesem Phänomen stecken weil ich glaube nur wenn wir etwas gut verstehen begreifen, wissen wir letztlich auch, wie wir damit umgehen können. Das folgt ja daraus unter anderem. Aber dafür ist es erstmal auch wichtig, so etwas wie eine offene Neugierde zu entwickeln. Das ist bei diesem Thema insofern nicht leicht da das etwas ist, womit sich viele ja auch gar nicht so gerne auseinandersetzen wollen. Und das ging mir am Anfang durchaus auch so, wo man sagt, da will ich eigentlich gar nicht hingucken. Das ist ja, da sind ja sehr viel düstere Themen mit verbunden. und Das gehörte auch zu dieser Forschungsebene dazu. Natürlich, sich bewusst zu sein, dass das eine Partei ist, die innerhalb unseres parlamentarischen Systems eine, eine große Öffnung nach ganz rechts außen gebracht hat, ja über ein großes populistisches Mittelfeld bis in den Rechtsextremismus eben zunehmend dann auch hinein und insofern natürlich auch eine Gefahr darstellt und dennoch mit offenen Fragen auch in das Feld zu gehen und zu sagen, ich akzeptiere es erstmal auch für die Beobachtung ein Stück weit, dass es eine Welt ist, die ich trotz allem, was ich vielleicht zu wissen glaube oder auch weiß, nicht kenne, dass das Menschen sind, die quasi in einer anderen Normalität leben, möglicherweise. Wie gehe ich daran? Und zu dem Forschungsvorhaben gehörte auch natürlich zu wissen, dass das eine Partei ist, die taktisch kommuniziert. Das bedeutet auch, dass man natürlich diese Taktik auch unterlaufen muss. Also man kann da nicht nur naiv rangehen. Aber auch da hat die beobachtende Methode ganz interessante Werkzeuge und Mittel und ihre eigene aufdeckende Kraft. Da können wir vielleicht noch näher drüber sprechen. Ich will jetzt noch mal kurz über die künstlerische Seite sprechen. Das ist für mich auch ein künstlerisches Projekt gewesen. Und das bedeutet für mich, dass ich eben keinen Film machen wollte, der einfach nur ein Endergebnis formuliert, sondern der den Prozess meiner Beobachtung, meiner erkenntnisbezogenen Annäherung an dieses Phänomen dieser Partei nacherlebbar macht. Das Publikum macht den selbst durch. Dieser Film ist eine Karte, vielleicht auch ein Labyrinth, für alles, wo ich geschafft habe, hinzukommen und es zu beobachten. Indirekt auch für alles, was ich nicht vermocht habe. Auch für die Grenzen, die schwingen da auch mit. Und das Publikum vollzieht diesen Prozess selbst mit. Es ist nicht nur da, um ein Ergebnis referiert zu bekommen. Und diese Wahrnehmung, die ich hatte von den Akteuren, und wir haben uns getraut, eben auch Ambivalenzen Rätselhaftigkeiten, offene Fragen. Ja, lassen wir uns täuschen oder täuschen Leute sich selber? Wann ist es authentisch? Wird, wann wird es vielleicht taktisch? All diese Dinge, die mich auch beschäftigen mussten, zu belassen und auch dem Publikum wieder als Frage mit auf den Weg zu geben und eine Möglichkeit zu eröffnen, dieses Phänomen, das wir eben auch stark in Kampfbegriffen äh, formulieren müssen. Normalerweise, ich sage durchaus müssen, weil da sind Kämpfe, die sind unausweichbar. Da sind auch Angriffe auf unsere Werteordnung enthalten. Und trotzdem im Kino für anderthalb oder zwei Stunden die Wunde insofern offen zu lassen, dass ich eine Möglichkeit eröffne, dieses Phänomen auch mal außerhalb meiner eigenen Kategorien, vielleicht außerhalb von Begriffen, überhaupt wahrzunehmen. Und nach den Eigenlogiken zu fragen und so etwas wie eine dichte Beschreibung zu machen, einen Eindruck zu geben von der Realität in dieser Partei, die natürlich wie jede Realität in sich widersprüchlich verwrungen, splitterhaft auch ist, ja, nicht immer auf den Begriff zu bringen. Ähm, also das auszuhalten für die Dauer des Films, ja, das, äh, das gehört zu der Idee für eine deutsche Partei
1: splitterhaft und gleichzeitig hatte ich das ja ich, ich während ich den ähm, Film gesehen hatte war die ganze Zeit so der der Wunsch oder was der Film glaube ich auch schon so mit so, so habe ich ganz persönlich das gesehen eben auch die Möglichkeit gibt eben erstmal diesen internen Ablauf auch kennenzulernen und da vielleicht darüber differenzierter in den Dialog zu gehen was eben auch dieses ganze Konstrukt was sich wieder aufgebaut hat in der AfD auch erstmal zu verstehen, um überhaupt irgendwie zu gucken, okay, wie kann ich das jetzt aushebeln oder wie kann ich da als demokratischer Mensch hier in Deutschland angehen mit den Werten, die ich wichtig finde in unserem Land. Und du sagtest vorhin, du hast versucht, eben diese Kommunikationsstrategien, die die Partei durchaus hat, in irgendeiner Form zu untergraben und dass das beobachtende Kino da eben auch ein gutes Werkzeug sein kann. Würdest du sagen, gerade weil du mit dieser forschenden Haltung da reingekommen bist, die auch wirklich erstmal, ich bin neugierig daran, was ihr macht, ohne vielleicht auch zu zeigen, was jetzt dein, deine politische Einstellung ist, ist das der Weg, um diese, diese Kommunikation, äh, diese Strategie zu untergraben? Oder was würdest du sagen, sind die, die wichtigen Elemente deiner Arbeit, dass das so geklappt hat, dass die dich da so lang dort haben sitzen lassen als beobachtender Forscher?
0: Der offene Blick, der durchaus auch bereit ist, sich überraschen zu lassen, ist sicherlich eine von vielen Stellschrauben, die dazu geführt hat, dass im gewissen Maße sich auch Menschen geöffnet haben. Und äh, ich muss ja erstmal davon ausgehen, dass die Leute, die da agieren, äh, wenigstens teilweise für sich ja, das Gefühl und die Einstellung haben, sie tun das Richtige, ja. Und ähm, wir haben es ja auch manchmal mit, teilweise mit Weltbilddifferenzen zu tun, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und ich habe sehr früh gemerkt in meiner Recherche, dass dieses Gefühl der AfDler immer falsch dargestellt, immer nur polemisch behandelt zu werden. Dieses Gefühl wird ja oft zitiert, aber es wird als rein taktisches Element beschrieben. ja, So eine Art Selbstviktimisierung, man, man stellt sich als Opfer dar. Ja, das machen die. Aber gleichzeitig ist das auch eine psychologische Realität bei vielen Leuten dort. Und ähm, insofern gab es, abgesehen von politisch-taktischen Fragen, durchaus auch bei vielen Leuten oder bei einigen wenigstens so etwas wie ein Eigenerkenntnisinteresse in so einen Prozess einzutreten. Ja, also eine Frage, wer sind wir selber oder auch, dass jemand kommt von außen, der nicht dazu gehört. Das wussten Sie von Anfang an, ich bin nicht ihr Anhänger oder ihr Wähler. Ja, das habe ich auch klar gemacht. Aber dennoch sie offen anschaut. Das hatte dann für sie auch eine ja, ich sage mal einen kleinen Sog da reingehen zu wollen man auch gesehen werden will, wenn man verstanden werden will. Das wollen alle Menschen. Und das ist eine Partei, die auch wieder aus guten Gründen gesellschaftlich sehr isoliert ist. Das heißt aber nicht, dass die Leute, die da drin sind, darunter nicht leiden würden. Ja. Also das ist ähm, also von der Psychologie her einfach ein kleiner ein Aspekt gewesen tatsächlich. Ein anderer Aspekt ist aber auch die Methode des beobachtenden Dokumentarfilms selbst. Also man könnte ja erstmal auch denken, ja, die so reden zu lassen, dann sagen sie alles, was sie wollen, das ist ja vielleicht einfach nur in deren Sinne. Ich glaube, das ist aber eine ziemlich naive Vorstellung, ähm, sondern es ist ja häufig andersherum. Also ich meine, der Journalismus hat seine eigenen tollen Methoden der Aufdeckung und so, ne? aber erstmal sind Interviewsituationen ja beispielsweise oder auch das konfrontiert werden mit der härtesten Kritik und so, für die Quasi sportliche Alltagssituation. darauf sind sie äh, trainiert, das müssen sie jeden Tag parieren und unterlaufen, das ist ganz normal und eine Interviewsituation lässt sich relativ gut kontrollieren, auch nicht immer, wenn, der, wenn die Interviewerin das gut macht, aber eben häufig. Und wenn mich aber ein Dokumentarfilmer, wenn ich mich erstmal darauf einlasse, wirklich längerfristig begleitet…
1: Entsteht da so eine Verbindung vielleicht auch oder…
0: Naja, es steht, entsteht vor allen Dingen, entstehen Eigendynamiken der Situationen, die dann für niemanden mehr zu 100% zu kontrollieren sind. Ja, plötzlich passieren, irgendwann am Tag sagt jemand was spontan, andere reagieren darauf spontan. Niemand, der auch seine Arbeit noch parallel machen wird, ist Schauspieler den ganzen Tag. Die meisten Menschen sind sowieso keine guten Schauspieler. Ja. Und dann irgendwann passieren Dinge, vielleicht nicht immer die Dinge, die ich mir und auch hier wieder das Ungewisse als Dokumentarist wünsche oder sage, das ist jetzt unbedingt genau das, was ich hier sehen wollte. Aber es passieren plötzlich Dinge, die eigentlich niemand zeigen wollte und die sich einfach entblättern aus den Situationsdynamiken heraus. Es gibt auch Phänomene der Selbstoffenbarung, auch die gibt es. Ja. Und insofern, sage ich, hat die beobachtende Methode hier eine aufdeckende Kraft. Auf der anderen Seite äh, war es natürlich so, dass wir gucken mussten, ist das wirklich so oder kriegen wir nur ein PR-Theater? Deswegen hatten wir eine für dieses Projekt eine eigenständig finanzierte Entwicklungsphase. Das war ganz wichtig. Also wir konnten das testen und schauen, kommt wirklich was dabei heraus, was wir interessant finden? Wenn das nicht so gewesen wäre, hätten wir den Film nicht weiterdrehen müssen. Ja, das ist eine relativ luxuriöse Situation, die man im Dokumentarfilm oft gar nicht hat, sein, seine experimentale Anordnung ausprobieren zu dürfen. Ja? Hier war das aber so. Und als wir gemerkt haben, na das ist wirklich spannend, dann haben wir damit, damit weitergemacht. Und dann gab es natürlich das ganze Repertoire an Techniken wie, na ja, die Kamera loslassen und äh, dann denken alle, jetzt hat er aufgehört, die läuft aber noch. Also ich meine, na, es sind so die kleinen <lacht> oder sehr, sehr lange dran zu bleiben. Ich habe natürlich auch tagelang ähm, irgendwelche Sitzungen gedreht, wo die alle nur sich wegen ihrem schönen Konzept auf die Schulter geklopft haben und ähm, das ist alles im Papierkorb gelandet. Aber vielleicht ganz am Ende des Tages gab es eine kleine private Unterhaltung am Rande, wo plötzlich was hervorkam, was interessant war. Und an dem Moment dann aber auch da zu sein und acht Stunden schon die Kamera auf der Schulter gehabt zu haben und dann wach zu sein und genau diesen einen Moment einzufangen, das war die Herausforderung. Das bedeutete aber, die Editoren hatten sehr viel zu tun mit Auswahl und mit Wegwerfen.
1: Das ist natürlich ein super Stichwort für Sebastian, der den Montageprozess in die Hand genommen hat. Jetzt ist da zweieinhalb Jahre Material, liegt vor dir, Sebastian. Und, äh, oder vielleicht habt ihr das auch in Etappen, habt ihr daran gearbeitet. Wie war dein Zugang überhaupt zu diesem Material, zu diesem Thema? Ab wann warst du bei Simon schon mit dabei? Das hat ja sicherlich nicht erst im Montageprozess angefangen, sondern schon sehr viel früher.
2: Wenn du gestattest, würde ich gerne noch was zu, der, zu dieser beobachtenden Situation sagen, über die Simon gesprochen hat. Weil es gibt ein ganz unterschätztes, fast aus der Mode gekommenes Qualitätsmerkmal oder Gut, was der beobachtende Dokumentarfilm erschaffen kann. Und das ist die Authentizität. Die Authentizität, wenn ich im Kino sitze und etwas erlebe, was sich viel, niemand vorher aufgeschrieben hat, was in keinem Drehbuch stand, sondern was Menschen aus ihrer eigenen Wirklichkeitserfahrung auf einmal mit uns teilen. Das ist etwas ganz Besonderes. Und das ist schwer herzustellen. Das ist, äh, erfordert viel Mut von allen Beteiligten, sehr viel Ausdauer, wie Simon auch schon sagte, ein sehr genaues Hinschauen. Aber diese, das ist ja jetzt so, wie, wie wir auch miteinander reden. Ich merke jetzt noch, wir sind ein bisschen im Gespräch. Ich habe immer noch so eine gewisse Grundnervosität, was ich vielleicht sagen möchte oder anbringen möchte. Oder Wenn wir das jetzt aber zwei Tage lang machen würden, dann wäre ich irgendwann ganz entspannt nur noch bei mir selbst. Und es wäre gar kein Problem, dass hier Sebastian sitzt und ganz frei spricht. und ähm, Trotzdem wüsste ich, dass du aufzeichnest. Niemand, der an einem beobachtenden Dokumentarfilm teilnimmt, vergisst je, dass eine Kamera anwesend ist. Es ist unmöglich, die Kamera zu vergessen, meiner Ansicht nach. Aber es kommt zu einer Grundsituation, dass man es schafft, sich selbst zu sein. Und, und das dann auch als eine Befreiung von Nervosität, von Unsicherheiten empfindet, wenn man merkt, es ist okay. So Ich mache hier meins und der Simon ist da mit seiner Kamera, aber ich kann auch ich selbst sein. Und wenn dieser Zustand auf einmal möglich ist, dann, kann, dann, dann können ganz viele Inhalte auf einmal auftauchen und dann gibt es auch diese Authentizität, dass sie für uns, und da kommt man jetzt vielleicht auch auf die Montage, in der Montage auffallen, als was Wertvolles und nutzbar sind. Weil das, was als allererstes aussortiert wird, in, in jedem Montageprozess eines beobachtenden Dokumentarfilms, ist das, wo die Authentizität fehlt. Das landet als erstes im Papierkorb. Aber zum Schnitt, ich möchte erstmal mal sagen, wir, äh, ich habe diesen Film ja nicht alleine geschnitten, sondern mit, äh, ich war Co-Editor zusammen mit äh, Gesa Marten. Wir hatten eine großartige Zeit und es war sehr spannend, auch so in einem Dreieck zu arbeiten mit Simon. Ja, es war ähm, ein, ein sehr langer Prozess. Ich habe insgesamt anderthalb Jahre im Schneideraum verbracht, weil ich parallel zu Simon, der schon drehte, das Material untersucht habe und... Äh, das auch im Schnitt aufbereitet habe, synchronisiert habe und dann angefangen habe aus diesen mh, Drehtagen, die vielleicht auch eben diese Authentizität mitbrachten oder wo irgendwas Interessantes zu sein schien, auch daraus schon mal etwas zu formulieren und erste Szenenentwürfe zu machen. Und die Simon dann auch zwischen den Drehs äh, mit anschauen konnte, die wir bewerten konnten und so haben wir dann bis zum Ende des Drehs, wurde das dann immer intensiver und die Arbeit an einzelnen Szenen dann auch äh, sehr verstärkt. Es gab dann auch noch einen dritten Editor, der uns geholfen hat, es war Frederik Bösing, sodass wir am Ende, am letzten Drehtag von Simon, schon, ich glaube, 106 äh, Szenen hatten äh, in verschiedenen Stadien. Manche schon sehr fein, andere noch... Äh, etwas unfertiger, mit denen wir dann in, äh, in den Rohschnittprozess eigentlich gehen konnten. Denn wir wussten ja auch, dass wir gar nicht mehr so viel Zeit nach Drehschluss haben, weil wir versuchen wollen, den Film noch bei der Berlinale einzureichen. Und deswegen war so eine zeitige, parallele Vorarbeit ganz wichtig.
1: das auch geklappt hat, ihr seid dort nämlich gelaufen und ihr wart jetzt auch in der Vornominierung für den Deutschen Filmpreis. Und jetzt ist der Film gerade auf Kinotour. Ich bin noch mal an dem Begriff der Authentizität hängen geblieben. Du sagtest das gerade so locker, Sebastian. Ja, Man sieht das dann ja gleich, was was eben nicht diese Echtheit mitbringt. Das landet im Papierkorb. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz schön herausfordernd ist, auch zu schauen, was davon war jetzt ein wirklicher, echter, wahrhaftiger Moment, der nicht in irgendeiner Form inszeniert oder gespielt war? Braucht man dafür sozusagen auch das Auge von der Person, die am Set war, dass man da noch mal so einen Abgleich macht? Oder hat man das einfach im Laufe der Jahre drauf, dass man merkt, oh, hier, das ist nur glatt gebügelt, das ist nicht wahrhaftig? Oder Irritationsmomente sind vielleicht wichtige Schlüsselsituationen, äh, wo man merkt, hier findet jetzt was statt, äh, das ist authentisch. Wie findet man diese Momente?
2: Also es sind ein bisschen zwei verschiedene Dinge. Das, das Authentische teilt sich immer mit, wenn man ehrlich zu sich selbst ist in der Betrachtung, auch wenn wir im, im Kino sitzen, einen Film sehen, hat jeder von uns eine, ein Authentizitätsgefühl zu dem Gesehenen. Das, dazu reicht eigentlich eine ganz normale Menschlichkeit oder Feinheit oder ja, eine Beobachtungsgabe vielleicht, um zu spüren, ob etwas mich aus dieser Wirklichkeit heraus, aus der es aufgenommen wird, wirklich erreicht, im Herzen und im Kopf, und ob ich dem folge, ob mich das sozusagen intrigiert anspricht. So gut kann niemand Schauspielern schon gar nicht, weil sie ja gar keine Schauspieler sind und alles sonst ja auch improvisieren müssten, als dass wir das nicht merken würden. Aber... Trotzdem erlebe ich eine andere Szene aus dem gedrehten Material als Simon, der da stundenlang vor Ort war, vielleicht noch nebenbei, als die Kamera mal aus war, ganz andere Dinge wahrgenommen hat und einen Eindruck dieses Drehtags hat. Mein Eindruck von dem Drehtag mag ein etwas anderer sein aufgrund einfach der Materiallage, die ich habe. Dann war das oft so, und das fand ich eine sehr gute Arbeitsweise, dass ich oder Gesa oder Frederik versucht haben, eine Interpretation dieser Szene zu liefern. Und dann kam Simon in den Schneidraum, hat sich das angeguckt und hat dann oft gesagt, ja, das funktioniert gut, das ist auch spannend und super interessant und so weiter. Es ist aber leider nicht ganz so, wie ich das für mich erlebt habe. Und ähm, das, das war sehr wichtig, weil wir vielleicht darauf als Editoren darauf achten, dass eine Szene besonders gut läuft, dass sie wahnsinnig interessant ist oder vielleicht auch mal lustig ist oder ja irgendwas ähm, Spektakuläres hat. Während Simon sagt, nee, nee, nimm mal das Spektakuläre wieder raus, weil das war eigentlich gar nicht so der Punkt an dem Tag. Das war gar nicht, ich habe die Situation anders wahrgenommen und ich möchte, dass die Szene am, am Ende, wenn, ihr, wenn wir alle fertig sind, das wiedergibt, was ich da persönlich in dieser Drehsituation wahrgenommen, verstanden und erlebt habe. Und alles andere interessiert mich nicht. Ob der, ihr könnt auch was richtig Gutes wegschmeißen, ähm, weil es für mich in der Situation nicht relevant war. Das ist ein unheimlich guter Kompass, wenn man so arbeiten kann.
1: Simon, wie, genau, wie funktioniert das? Also wie kommuniziert man das miteinander? So soll das sein? Kommuniziert man das über... Die Gefühle, die du dort hattest, oder gibt es da auch schon ein gewisses Vokabular für die Art und Weise, wie das dann äh, übersetzt äh, so werden soll in den Schnitt? Wie, wie habt ihr euch da genau ausgetauscht, um, um wieder das, ja, das aus dem Material herauszubringen, was du dort vor Ort erlebt hast?
0: Das hat ganz viele verschiedene Ebenen. Die wichtigste ist sicherlich so eine Intuition, das Material gucken, zusammenschauen, darüber sprechen. Ich habe mich gerne überraschen lassen von den Schnitten, die Gesa, Martin und Sebastian Winkels äh, angeboten haben. Und es stimmt, dass ich manchmal korrigiert habe, aber die Gespräche mit den beiden haben auch mich beeinflusst und erweitert. Ja? Auch ein interessanter Moment, wenn man merkt, andere sehen vielleicht andere Dinge in der Szene, als man selber gesehen hat. Und manchmal ähm, kann man das integrieren und dann erweitert es das eigene Wissen. Bei diesem Projekt war es dann aber auch so, es ist ein sehr komplexes Projekt, weil es ein beobachtender Film über eine Partei ist, über den Innenraum einer Partei, mit, mit ausschnitthaft, aber eben nicht über ein paar Leute, über vier Leute, sondern wirklich über einen Parteiraum. Es ist eine Systembeobachtung. Das ist übrigens etwas, was es, glaube ich, selten gegeben hat. Wir hatten das Gefühl, wir betreten da Neuland und müssen auch eine eigene Gestaltung dafür finden, weil auch beobachtende Dokumentarfilme normalerweise sich nur wenigen Menschen nähern, oder aber Institutionen oder so einem Ort. Und das war wirklich neu. Es hatte auch dramaturgisch-politische Gründe, dass wir das so machen wollten. Und insofern war das auch war das was, was Innovatives, ja, dafür eine Form zu finden. Aber nochmal zurück zur Frage der Authentizität. Ich habe natürlich auch parallel ohne Kamera recherchiert. Ich war auch viel im Feld, und habe beobachtet, ohne zu drehen, gerade in der Anfangsphase natürlich. Das war für mich immer eine wichtige Frage, was ändert sich, wenn ich die Kamera dabei habe? Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die wiederum die Leute kannten, die ich begleitet habe. Was haben die für Erfahrungen? Ich habe natürlich auch recherchiert über das Thema, um so ein bisschen zu abzugleichen, ne? wie partikular oder besonders ist das, was ich äh, sehe, wie typisch ist es oder auch nicht. Aber am Ende habe ich immer am meisten meinem eigenen Blick, meiner eigenen Intuition, nach allen Beratungen, die es gab, versucht zu vertrauen und auch vertraut. Die andere Frage ist, auf welcher Ebene meinen wir, dass etwas authentisch ist? Also, wenn Leute etwas vorgeben, wenn sie lügen, kann das auch interessant sein, das zu dokumentieren. Wenn man das dokumentiert, wenn man das sichtbar macht, als solches kann es auch wahrhaftig sein, ja? eine wahrhaftige Lüge. Und in meinem Fall es gab es immer drei Möglichkeiten eigentlich. Entweder meine Anwesenheit erzeugt einen Chilling-Effekt, das ist ja das, was man sofort vermutet, ja? alle reißen sich ein bisschen zusammen. Das kann interessant sein, wenn man das zeigt, wenn man das spürt. Es gibt aber auch immer doch die andere Möglichkeit und die gab es auch, dass die Anwesenheit der Kamera einen Heating-Effekt hat oder einen katalytischen Effekt hat. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Szene in der äh, Bezirksfraktion Neukölln, ein kleines Gremium, was auch noch nicht mal vollständig besetzt war an dem Tag, drei Leute unterhielten sich und äh, jemand äh, formuliert, eine rechtsextreme Position ähm, erfordert nämlich, dass muslimische Parallelgesellschaften, die es angeblich gäbe, zurückgeführt werden sollen. Das war eine Phase in der Partei, in der sie eigentlich versucht haben, auch solche Formulierungen eher zu vermeiden. Ähm, und dass der das an der Stelle so gesagt hat und damit aber auch vieles, was Andreas Kalbitz und solche Leute auch vorher schon gesagt haben, zitiert, dennoch war das jetzt nicht unbedingt das, wofür die mich einbestellt hatten. Ja? Ähm, wenn ich es jetzt mal ein bisschen zuspitze. Dass der das sagt, hatte mit einem Konflikt in der Gruppe zu tun. Er war mal der, ich sage jetzt mal, Anführer dieser Gruppe gewesen und war abgesetzt worden und hatte immer die Energie, wenn ich da war, den anderen zu zeigen, dass sie es nicht drauf haben, dass sie zu weich sind, sie zu belehren, klar zu machen. Er hat das größere Problembewusstsein, hat die größere Entschlusskraft. Das ging so weit, dass die gesagt haben, wenn du da bist, können wir unsere Arbeit gar nicht mehr richtig machen. Deswegen weiß, wissen wir jetzt nicht, wie oft du noch kommen kannst. Aber das hat in dieser Szene dafür gesorgt, dass etwas in einer Form diskutiert wurde, wie das für die Partei, die einen externen Beobachter zulässt, ungünstig war. Und das aber, weil ich da war. Also auch diese Richtung gibt es. Und die dritte Möglichkeit, die Sebastian auch eröffnet hat, dass Leute sich in so einer Situation entspannen, dass sie nicht wirklich vergessen, aber dass sie es vielleicht sogar genießen, dass sie sie selbst sein dürfen in dieser Beobachtungssituation. Und dass sie es letztlich doch wollen. Also auch so einen Selbstexponierungsgenuss und dann aber auch, ein, man tut es dann, weil man auch sagt, und das gibt es selbst bei Politikern, die sich immer kontrollieren müssen, die immer etwas vorspielen, die auch mal sagen, what the fuck, ich bin, wer ich bin, weil ich von mir selber denke, ich bin richtig und deswegen bin ich jetzt auch mal so. Und das kann beim Dokumentarfilm sogar dazu führen, dass die Leute vor der Kamera authentischer sind als im wahren Leben. Das ist ja das, was wir als beobachtende Dokumentarfilmerinnen uns eigentlich immer wünschen. Nicht, dass sie die Kamera vergessen, sondern dass sie vor unserer Kamera sich konfrontieren und dass sie wahrhaftiger sind als im wahren Leben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass mir das mit diesen Politikern in jeder Szene gelungen ist. Die anderen Möglichkeiten gab es auch immer. Man musste mit ihnen umgehen, bis dahin, dass man das Material in den Papierkorb wirft. Aber auch in diesem Fall hat es diesen Aspekt gegeben.
1: Also drei verschiedene Varianten habe ich jetzt äh, mitgenommen, die oder mögliche Situationen, die wir haben können. Einmal ein Chilling-Effekt, die Leute sind noch ein bisschen angespannt oder haben auf jeden Fall, ja, ziehen noch ein bisschen sich die Maskerade auf, reißen sich zusammen, einen sogenannten Heat-Effekt, also es gibt eine irritierende Situation, wie vielleicht auch heiß diskutiert wird und sie dadurch sich wirklich auch entmaskieren in einer Art äh, Konfrontation. Und das Dritte, wir haben eine Situation der Entspannung, wo ganz bewusst die Protagonisten sich in dieses Vertrauen oder in diesen entspannten Raum hineingeben und das sagen, was sie denken oder fühlen. Wie geht man gerade in der Situation, Simon, die du geschildert hattest, überhaupt mit den Menschen danach um? Also wie bist du, also ob die Kamera aus war oder nicht, aber die haben dich ja trotzdem als Person wahrgenommen. Sebastian hatte so ein bestimmtes, kleines Regelwerk äh, bei Sieben Brüder, dass er da ein Gespräch gegangen ist und gesagt hat, wie wird es ungefähr ablaufen? Aber wie bist du dort am Set rumgelaufen? Also gab es danach, dann hat man noch einen Kaffee zusammengetrunken. Warst du da völlig so eine unsichtbare Person, der stumme Gast, der dann auch wieder geht? Was hast du mit denen vereinbart?
0: Also ich habe am Anfang immer klar gemacht, dass ich nicht zu ihnen gehöre. Ja, dass ich jemand bin, der von außen kommt, aber der dieses... Forschungsprojekt auch mit offenen Fragestellungen vorhat. Ja? Und das war natürlich nicht so, dass das immer alle so toll fanden. Also äh, Es gab viele, die skeptisch waren. Es gab viele, die mir die Tür vor der Nase zugeschlagen haben. Es war auch oft auch ein Kampf. Es war eine harte Arbeit um diesen Zugang. Es war manchmal nur möglich, weil ich Leute überrumpeln konnte oder weil ich irgendwie Verbündete hatte, die das durchgedrückt haben oder so. Ja, ich musste auch selber ein bisschen Politik machen. Also das, das, es war ja auch nicht einfach so, dass man da so reinspaziert. Das ist, das ist mühevoll erarbeitet. Aber letztlich ähm, habe ich versucht, diesen Rahmen transparent erstmal zu stecken. Genauso wie, dass sie kein Mitspracherecht in der Montage haben werden. Das mussten sie auch alle akzeptieren. Und ich habe versucht, meine eigene Rolle möglichst professionell zu definieren. Ja? Also das ist ja keine ganz unpersönliche Arbeit, ja? aber dennoch zu sagen, ich bin hier nicht als Privatperson Simon Brückner, sondern ich bin hier als Dokumentarist im Feld. Ich habe eine ganz bestimmte Aufgabe und diese Aufgabe kommt manchmal auch in Konflikt mit meinen eigenen Gefühlen oder Haltungen oder auch mit den Gefühlen und Haltungen von anderen, die da sind. Aber ich bleibe bei dieser Aufgabe und das ist eine möglichst genaue Beobachtung dieses Feldes und das Wahrnehmen, das Aufzeichnen, das Bezeugen und zu sagen, ich bin nicht hier, um irgendwem zu helfen, ich bin aber auch nicht hier als Beobachter, um zu verurteilen, sondern ich bin hier, um möglichst genau hinzuschauen. Natürlich gibt es später, da werden wir dann drüber sprechen, in der ganzen Gestaltung, auch in der Montage natürlich auch so etwas wie eine Haltung von uns, eine Aussage, die wir dem Film geben, wir wählen ja auch aus und so. Das, das heißt es nicht, aber es heißt erstmal im Feld, sich auf das Beobachten zu konzentrieren. Und das auch den Leuten dort zu vermitteln. Das klappt nicht immer zu 100%, Prozent, aber es hat viel besser funktioniert, als ich dachte. Ich habe mich zum Beispiel am Anfang sehr stark darauf vorbereitet, was um Gottes, um Gottes Willen sage ich denn, wenn sie mich nach, in bestimmten Fragen nach meiner politischen Meinung fragen, ja, lüge ja, ich dann. Ja, genau. Und, und, mhm. ne, also, und ich habe mir äh, vorgenommen, obwohl klar war, et etwas Taktik, etwas Manipulation, etwas Diplomatie muss dabei sein. Ohne das <lacht> geht es nicht. Aber ich habe mir vorgenommen, nicht zu lügen. Ja? Und ähm, das war etwas einfacher, als ich dachte, weil tatsächlich ganz wenig Leute mich nach meiner politischen Meinung gefragt haben. seltsam wunder. Ne? Ganz am Anfang, bei der allerersten Annäherung. Da war das immer ähm, so ausgesprochen und unausgesprochen irgendwie ein Thema. Aber wenn die Haltung, die Arbeitshaltung die Methode klar war, war denen klar, okay, der macht jetzt hier seine Beobachtung und dann wollten sie mir erzählen. Vielleicht auch, um mich zu beeinflussen und so, ist ja alles, das ist klar, geschenkt. Aber vor allen Dingen wollten sie erzählen. Sie wollten mir was zeigen. Und sie waren größtenteils relativ wenig interessiert an meinen Gedanken. Es gab Ausnahmen, aber das waren eher Ausnahmen. Also das ist, das ist der eine Punkt. Natürlich war Recherche ohne Kamera auch wichtig. Ich musste auch ein paar Hintergrundgespräche führen, schon um auch deren Struktur überhaupt zu begreifen. Da ging es viel um so Fragen, wer arbeitet eigentlich mit wem, welche Parteimilieus sind wie, wie steht ihr zueinander. Das musste ich ja alles irgendwie ein bisschen durchdringen, um auch meine Drehs zu planen. Na, wo gehe ich noch hin? So, ähm, das war nur aus den Drehsituationen alleine ähm, dann schwer. Also insofern diese Ebene Recherche ohne Kamera, Gespräch nebenbei gab es natürlich auch.
1: Weißt du noch, wie du dich diplomatisch rausgewunden hast, wenn dann doch die Frage kam nach deiner politischen Einstellung?
0: Ja, also ich habe ich hab möglichst versucht, cool zu bleiben und sehr schnell wieder darauf zu kommen, dass ich wissen will, wie die die Frage sehen. Also ich weiß, dass irgendjemand ja. äh, mal äh, mich gefragt hat, was halten Sie denn eigentlich von der EU oder so? Ja? Sehr selten, aber das war auch mal eine Frage. Und da habe ich dann gesagt, irgendwie... Ich hätte durchaus auch äh, Kritikpunkte an der Europäischen Union, ob der Demokratiedefizite. Ähm, gleichzeitig hätte mich diese ganze D Linie äh, Zahlmeister Europas hätte mich jetzt persönlich gar nicht überzeugt. Ähm, aber ich habe darüber noch gar nicht so viel in der AfD gehört. Sagen Sie, erzählen Sie mir doch noch mal. Wie, wie, wie haben Sie mhm. das denn gesehen? Warum mhm. sind Sie denn deswegen zur Wieder AfD? Ja? Also
1: ja. ja
0: So, und es ist auch... Letzten Endes, ähm, ich meine, die die sind sowieso die ganze Zeit mit Leuten konfrontiert, die überhaupt nicht ihrer Meinung sind. Das war auch nicht immer so schlimm. Also, ne, wenn man dann gesagt hat, ne, ich äh, äh, sehe das anders oder so, das, das hat ja auch nicht sofort dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, was, dann äh, hinfort oder so. Das, Ich glaube, es hängt eher von mit der emotionalen Energie zusammen, ne? <lacht> mit der man das dann in solchen Situationen rüberbringt. Das Dokumentarische hat immer zwei Seiten. Finde ich. Das eine ist, ähm, die Eigenlogiken des Materials, der Realität der Protagonisten abzufragen, aufzuzeichnen, wahrzunehmen, ähm, die Offenheit des Blicks, äh, immer eine gewisse Demut vor dem Geheimnis, äh, ein Respekt auch vor der Vielschichtigkeit aller Realität und aller Menschen und so. Ja. Aber. Man entwickelt ja auch eine Perspektive. Es gibt auch einen ganz eigenen Blick auf die Dinge. Es gibt auch den Versuch, etwas zu verstehen und in eine Form zu bringen. Und da schwingt auch immer ein kleines Scheitern mit beim Dokumentarfilm, finde ich, dass das Material sich auch ein bisschen widersetzt und widersetzen darf. Und trotzdem gibt es diesen Versuch. Und das war natürlich hier auch so. Wir haben natürlich auch Thesen über diese Partei gehabt oder wir haben sie auch hinterfragt aus unserem Material, aber wir haben sie auch entwickelt aus dem Material. Zum Beispiel der Gedanke, dass eine der historischen Schwierigkeiten und Gefahren der AfD äh, gerade nicht nur darin bestand, dass sie einfach eine neue NPD gewesen wäre ganz entschieden rechtsextreme Partei, sondern dass sie es eben über so ein populistisches Mittelfeld geschafft hat, eben auch Protestpotenziale, reaktionären, konservativen Protest möglicherweise, in bestimmten Bevölkerungsschichten sogar ursprünglich mal Linken, an sich zu binden und den Leuten auch das Gefühl zu geben, dass sie da für ihre Interessen eintreten können und quasi bestimmte Schichten miteinander und politische Milieus zu amalgamieren, die vorher nicht zusammen waren. Also man spricht ja auch vom Einstürzen der Brandmauer zwischen Rechtskonservatismus und Rechtsradikalismus zum Beispiel. Also insofern sind die Grauzonen, ja, die Übergänge, ähm, gehören in dieses Feld rein. Die, äh, dass Leute bleiben in so einer Partei und eigentlich noch anderes mit ihr vorhaben, obwohl man vielleicht von außen sagen würde, wie kannst du das so sehen? Aber sie sehen das so und bleiben da. Warum eigentlich? Also all diese Fragen gehören mit in das Feld rein und äh, werden auch vom Film dargestellt. Also, wir zeigen ja auch was in der Art und Weise, wie wir das Material zusammenstellen, obwohl es immer auch Interpretationsspielräume beim dokumentarischen Kino beim beobachtenden Dokumenti äh, dokumentarischen Kino gibt und die Zuschauerinnen mitarbeiten. Und diese, dieser Aspekt führt auch, zu einem Moment, ich sage das mal etwas emphatisch, des Verrats. Also, das haben wir bei jedem Dokumentarfilm, immer ein Stück weit, dass wir was Intimes vielleicht auch von Protagonistinnen aufzeichnen, dass wir ihnen ihre eigene Welt irgendwie zugestehen, aber an einem Punkt versuchen wir sie auch in eine Perspektive, in eine Aussage zu bringen, wodurch sie sich auch verraten fühlen können. Das heißt da, es ist eine Dialektik zwischen einem Respekt, mit dem man die Leute immer betrachtet und auch der Versuch, sie nicht vorschnell zu verurteilen, sie nicht von oben herab zu moralisieren. Das ist die ganz klassische Arbeitshaltung in, in dieser Kunstform. Das hat erstmal ganz unabhängig vom Thema, aber auf der anderen Seite dann auch etwas, ein Bild zu entwerfen, das wir selber für wahrhaftig und glaubhaft halten und uns nicht zum verlängerten Arm der Selbstdarstellungsbedürfnisse unserer Protagonistinnen zu machen, sondern auch Distanz zu wahren. Und das ist eine Dialektik. Ja? Und das war natürlich in diesem Fall auch eine, eine, eine Dialektik mit einer großen Fallhöhe.
1: Ein schwieriger Balanceakt, den ihr da vollführt habt. Sebastian, du hattest gerade noch einen Gedanken.
2: Ja, das hat was mit dem zu tun, was Simon gerade sagte, nämlich dieser Wechsel aus Nähe und Distanz. Ganz oft haben beobachtende Dokumentarfilme die Notwendigkeit eines festen Figurenensembles, eines überschaubaren Figurenensembles oder einer, einer vorher gewählten örtlichkeit eines definierten raumes und beides war jetzt bei simons film nicht gegeben sondern es war zu erwarten, dass eine Flut von Einzelszenen mosaikhaft aus allen Bereichen dieser Partei mit ganz vielen verschiedenen Figuren in unseren Schneiderraum kommt. Und das ist äh, trotzdem eben beobachtetes Material, Direct Cinema-mäßiges äh, Material. Aber wir haben eben nicht die üblichen Verbindungselemente, die wir vielleicht sonst bei der Arbeit haben, dass der Raum geschlossen ist oder dass wir nur, äh, in Anführungsstrichen, nur... Ähm, die Entwicklungen oder Aktionen zwischen einer überschaubaren Gruppe von Menschen erzählen. Sondern hier kam etwas ganz Disparates auf uns zu. Und die Kernidee davon war zu sagen, die Partei selbst ist der Hauptprotagonist des Films. Ja, wie, wie mache ich das? Das, ist die, das war das eine Problem. Wie kann, wie kann dieser unsichtbare Hauptprotagonist äh, entstehen? Und die andere Schwierigkeit ist auch eine politische, weil es eben wichtig ist für das eigene Erleben einer problematischen Umwelt, wie sie in dieser rechtspopulistischen Partei nun mal vorherrscht, dass ich als Zuschauer nicht in so eine Identifikationsmühle gebracht werde oder in eine Identifikationsfalle reinrutsche. Das würde ich unweigerlich tun, wenn wir zum Beispiel die Geschichte von drei oder vier Parteifunktionären erzählen würden. Dann würde ich entlang dieser Figuren eine Verbindung sozusagen zu ihnen aufnehmen. Und das wollten, das wollten wir auf gar keinen Fall entstehen lassen. Wir, wir wollten den, die Zuschauer: ZuschauerInnen befähigen, immer wieder auch ein Stück zurücktreten zu können. Ja, wir kommen manchmal nah an Menschen heran in dieser Partei. Das kann auch mal sich gruselig anfühlen oder unschön anfühlen. Aber wir geben auch immer wieder Möglichkeiten, aus dieser Identifikation auszusteigen. Indem wir von, von einem Milieu ins andere wechseln, zu vollkommen neuen Figuren.
1: Um halt auch so dieses Phänomen der Partei greifbar zu machen und nicht die Einzelpersonen oder Einzelpersonen, die der Partei eine Gesicht, ein Gesicht geben, sondern wirklich, dass man eher... Ja, wie ihr gerade sagt, die Partei ist der Protagonist und eben nicht einzelne ja, Personen daraus.
0: aber auch klassisches Storytelling zu vermeiden, also keine Heldinnen-Geschichten zu konstruieren, wo wir als Zuschauende mitzittern mit dem Erfolg oder dem Scheitern der Figuren und immer stärker in die, in die Identifikation gehen, sondern die Nähe, die unser Film erlaubt, ist erstmal nicht zwangsläufig eine emotionale oder gar identifikatorische Nähe, sondern es ist eine Nähe der Beobachtung. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das aber nicht zusammenfallen zu lassen, dafür muss man das Storytelling immer wieder unterbrechen und es spröder machen, weil wir sind alle süchtig nach Identifikation. Wenn man uns lässt, dann schlüpfen wir da sofort rein und wenn wir das nicht wollen, steigen wir aus dem Film aus. Und das ist einer der Gründe, warum Gesa und Sebastian diesen Film auch immer wieder spröder gemacht haben. Und ein wichtiges Werkzeug sowohl, was die Frage der Authentizität, Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit angeht, als auch dieser Fragen sind Test-Screenings. Wir haben natürlich den Film in verschiedenen Rohversionen, Testpublika gezeigt und haben schaut, was für ein Erleben ermöglicht er und wo müssen wir vielleicht auch wieder unterbrechen? Wo müssen wir, wo müssen wir es spröder machen und etwas anti-erzählerisch machen? damit genug Distanz hergestellt wird.
2: Genau, und jetzt kommt oft die Frage, warum es gibt ja sechs Kapitel im Film. Und warum ist das so? Und äh, was habt ihr damit gewollt? Es war eine Maßnahme, ähm, den Erzählfluss aufzubrechen und disparater zu machen. Äh, es sind insofern keine Kapitel, die ein ganz eng umrissenes Themenfeld unbedingt abarbeiten. Es gibt schon... Es gibt schon inhaltliche Verbindungen innerhalb eines Kapitels, aber es war eigentlich eine Maßnahme auch aus dem Storytelling immer wieder auszubrechen. Deswegen ist das auch ein Film, wo Figuren wie aus dem Nichts auftauchen. Normalerweise würden die in anderen Dokumentarfilmen erstmal irgendwie eingeführt, wir würden sie etwas kennenlernen, dann würden sie sich entwickeln und ganz am Ende würden wir uns auch wieder von ihnen verabschieden. Hier gibt es immer nur Scheiben. Jemand ist auf einmal da und dann ist er auch wieder weg. Das ist auch ganz bewusst so, auch wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten und um noch ganz tolle Szenen äh, zur Verabschiedung zum Beispiel einzelner Protagonisten gehabt hätten, wir haben sie extra nicht eingesetzt, weil es eben nicht passieren darf. Auch gerade im Hinblick auf, auf dieses diffizile politische Thema, dass wir Identifikationsmöglichkeiten unbedarft in den Raum stellen und anbieten. Das haben wir immer wieder, da haben wir immer wieder den Teppich drunter weggezogen sozusagen.
0: Mhm. Und für mich hat eine deutsche Partei mindestens drei verschiedene Ebenen. Es ist eine Kritik der AfD im Sinne einer phänomenologischen Analyse. Also wir haben das Material so aufbereitet, dass es der Kritik, aber auch der Analyse zugänglich wird. Es gibt Dinge, die sind in dem Film, weil wir sie... Sehenswertheiten aufgrund ihrer tiefen Problematik. Der Film ist zum Zweiten aber auch eine Beschreibung. Und das auch zuzulassen, finde ich auch wichtig. Also auch jenseits von Gut und Böse zu sagen, wir zeigen die Dinge, wie sie sind. Und man kann sie in vielerlei Hinsicht begreifen, analysieren, beschreiben. Moralisch, politisch, aber vielleicht auch soziologisch, psychologisch, also das ist der Film eben auch. Und er ist auch ein künstlerischer Dokumentarfilm. Das heißt, er ist auch ein Prozess, der als Prozess aufbewahrt wird und einen ganz aktiven Wahrnehmungsvorgang beim Publikum erzeugt. Er ist nicht nur die Formulierung eines Informationsergebnisses. Also nach dem Motto, was habt ihr jetzt Neues über die AfD herausgefunden? Darum geht es nicht nur. Sondern es ist ein Wahrnehmungsprozess dieses Milieus, den das Publikum für sich selbst vollführt. Alle diese drei Aspekte enthält dieser Film.
1: Danke nochmal für die Zusammenführung und eben dieses nochmal ja auch auch zusammenfassen, was auch das Erlebnis für mich äh, in, in eine deutsche Partei auch ja auf, auf den Ebenen, die du gerade benannt hast, auch widerspiegelt, wo ich mich auch wieder finde in dem, was ich da entdeckt habe in dieser Zeit. Ich möchte sehr gerne auch auf die beiden anderen Filme, die wir zu Anfangs angesprochen hatten, eingehen. Alle vier Filme waren für mich erneut, einige kannte ich schon, einige ganz neu, äh, wieder ein äh, ja, total spannendes und auch lehrreiches Erlebnis selber auch über die verschiedenen Themen nachzudenken und Geschichten ganz anders zu erleben. In Talking Money haben wir tatsächlich ein, ein Setting, was überall auf der Welt äh, stattfindet. Nämlich es geht um Geldgespräche in Banken mit den jeweiligen Bankangestellten und ihren Kunden. Bei Mein schönes Leben, nicht alles schlucken, haben wir Erfahrungen, von Erkrankten, Angehörigen, Ärzten, Psychologen und Pflegekräfte, die sich über ihre psychischen Störungen auslassen oder eben die jeweiligen Erkrankungen, die sie erlebt haben. Und in beiden Situationen oder in beiden Filmen, hätte ich jetzt gesagt, sind wir, was, was die Mechanismen der Dramaturgie angeht, ganz anders unterwegs als bei eine deutsche Partei. Oder seht ihr Parallelen?
2: Ich sehe Nein. auf jeden Fall Parallelen, ja. also weil der beobachtende Dokumentarfilm, der dir nicht die Synthese liefert, was Simon eben sagte, er hat sich so und so lange mit der Partei beschäftigt und dann kommt auf dem silbernen Tablett sozusagen sein Erkenntnisgewinn für uns fein portioniert, portioniert äh, zum Konsumieren, sondern er hat einen ganz persönlichen Film gemacht, er hat eine Erfahrungsreise aufbereitet mit uns zusammen, die dann jeder selber antreten kann wenn er will. Und das ist ein sehr individuelles Unterfangen, in diesen Film zu gehen. Jeder wird ein bisschen auch einen anderen Film sehen, je nachdem aus welcher Ausgangsposition er darauf schaut. Das ist eigentlich das Verbindende, zum Beispiel zu Talkie Money oder auch zu Mein schönes Leben. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiges Ziel von Dokumentarfilmen. Also es ist fast wie die Möglichkeit, das sagte auch mal jemand in, in Filmgeschichte in der Filmhochschule, dass der beobachtende Dokumentarfilm ist so, wie wenn ich ein Fernglas aufsetze und in, in eine ganz entfernte Welt komme, in die ich alleine nicht eintreten könnte. Das ist auch der Anspruch, Räume, sich Lebensräume sichtbar zu machen, die wir, die wir eigentlich noch gar nicht beschreiben oder erfahren oder untersuchen konnten. Im Fall von Simon ist es die sehr abgeschottete rechtspopulistische afd in meinem Fall waren es sehr intime Unterhaltungen über Geld, wie sie nun mal in einem echten Bankberatungsgespräch stattfinden. Oder wie im Fall von Mein schönes Leben, das Dosierungsdilemma von Neuroleptika, von psychoseerfahrenen Patienten, ihren Angehörigen oder den Professionellen, den Ärzten und Pflegern. Das sind alles Bereiche, in die ich als Mensch nicht einfach so vordringen kann. Aber dann gibt es äh, vielleicht eben Autoren, Filmemacher, die einen Weg finden, dort hineinzukommen und diesen Raum zu beleben und erfahrbar zu machen. Und ihn ins Kino zu bringen als etwas, was ich äh, als eine ganz persönliche Kunsterfahrung eigentlich aufnehmen kann. Und äh, das ist das, was nur beobachtender Dokumentarfilm kann. In Unterschied zu allen anderen Kunstformen. Weshalb ich auch finde, dass man äh, den beobachtenden Dokumentarfilm wieder ganz stark sichtbar machen müsste, auch im Reden und im Schreiben über den Film. Denn er hat wirklich eine ganz besondere Stellung. Er wird aber oft so untergehäckselt ähm, in der Besprechung, weil man sagt, äh, er liefert nicht genug Ergebnisse, er liefert eben, er hat keine... Ergebnispräsentation, er, er bringt die Synthese nicht auf den Punkt, er, er lässt das alles offen und er sagt mir eigentlich nicht, was ich von dem Themenfeld zu halten habe. Jetzt muss ich halt doch leider selber das Sachbuch lesen. Ich hatte gehofft, der Film würde das mir alles erklären. Dazu ist Beobachten der Dokumentarfilm nicht da, sondern in meinen Augen geht es da um partizipatives Erzählen aus den Wirklichkeiten heraus, die wir Filmemacher manchmal finden können, an denen wir teilnehmen können. Die so aufzubereiten, dass ich im Kino mit denen in eine subjektive, eigene Interaktion gehen kann. Dabei muss man, wie in meinem Fall, wie ich finde, dann oft einiges weglassen, wie im Falle von Sieben Brüder, keine Archivfotos, keine, es braucht ein Zeitkontinuum, es braucht viel Ruhe und Konzentration. Und vor allen Dingen braucht es nicht, äh, darf es nicht diese typischen kleinen Hinweise geben, die wir aus anderen Filmformaten und Fernsehformaten kennen, die mir als Zuschauerin sagen, du musst gar nicht. Es ist jemand für dich da, der gibt dir immer den Brotkrumm oder das kleine Häppchen. Du kannst dich zurücklehnen und in eine Konsumentenhaltung wieder verfallen, weil jemand wird es für dich erledigen. Das ist was, gegen, gegen das ich mich wehre und stelle, weil das den Zuschauer und das ganze Filmerlebnis passiv macht. Während ich davon fasziniert bin, wenn ich in einem Film sitze und und ich bin persönlich angesprochen, ich bin persönlich gefordert, ich, ich komme gar nicht auf die Idee, diesen Job jemandem anderen zu überlassen. Ich will das jetzt für mich selber knacken. Ich sitze in Simons Film vielleicht als Zuschauer und denke, wow, das, ich kann mich hier umsehen, wie verrückt ist das? Und ich möchte auch nicht, dass jemand mir meine eigene Reaktion sozusagen wegnimmt, indem er mich an die Hand nimmt und führt und sagt, das hast du bitte so zu sehen oder das sollst du so sehen. Diese Freiheit im Gucken ist das, wofür ich ins dokumentarische Kino gehe und von dem ich auch finde, dass es selten geworden ist. Es nimmt ab, es nimmt nicht zu. Ja? Und wenn es doch mal jemand macht, wird es oft doch gar nicht als solches unbedingt erkannt oder wertgeschätzt. Das, das, das finde ich sehr schade. Ich habe auf jeden Fall in meinen Filmen oft versucht diese Interaktion und diese Beziehung zwischen Publikum und Protagonisten auf der Leinwand ins Zentrum zu stellen weil das ja auch verrückt ist dass ich im Kino sitze und eine wirkliche Beziehung aufbaue zu den Menschen auf der Leinwand die ich sehe weil diese Menschen eben aus einer Wirklichkeit kommen und nicht erfunden wurden das ist ein ganz spannendes komplexes feld und im Falle von Talking Money ähm, ging es natürlich auch um diesen intimen Raum. Kann man diesen intimen Raum überhaupt erzählen, ohne Vertrauen äh, zu brechen? Was passiert mit uns in diesem Kommunikationsraum bei der Bank an diesem Tisch? Das ist sehr von Ängsten geprägt, von Täuschungsmanövern gekennzeichnet. Ähm, es ist eine ganz falsche Intimität, die an diesem Tisch herrscht. Die wollte ich nachfühlbar machen und sichtbar machen und musste deswegen wirklich in diese aktuelle Situation rein und hätte eben nicht sagen können, ich möchte möglichst spektakuläre Geschichten haben über Leute, die jetzt irgendwie ihr Haus verlieren oder irgendwelche Extremsituationen an der Bank erleben, sondern ich möchte, das Wichtigste ist auch hier wieder die Authentizität, das Gespräch, was ich da erlebe in Talking Money, ist echt. Zwei Minuten vorher wussten wir gar nicht, dass wir das drehen. Diese Gespräche sind alle spontan entstanden mit Leuten, die an dem Tag einen Termin in der Bank hatten und spontan gesagt haben, okay, du darfst, du darfst unsere Unterhaltung aufzeichnen. Ja? Und wir wussten nie, was vorher kommt. Und wir haben auch nicht gesagt, wir wollen jetzt mehr von dem Thema oder mehr von dem Thema, sondern wir haben alles gesammelt, so wie Simon auch, der 500 Stunden Material hatte. Bei Talking Money war es nicht ganz so viel, aber wir hatten 150 verschiedene Bankgeschichten aus acht verschiedenen Ländern und haben dann am Ende eben 12, 13 davon ausgewählt.
1: Also auch hier nochmal ganz ganz puristische Situationen. Bei Talking Money fand ich auch so wunderbar, wie man dann ab und zu wirklich diese Aktualität gesehen hat oder diese Spontanität, die du gerade beschreibst, weil du einfach die jeweiligen Kunden hattest, die immer mal wieder in die Kamera geblitzt haben. Und so, okay, passiert das jetzt wirklich? Da, da, steht, da wird, glaube ich, wirklich gefilmt. Okay, mein... Mein Gespräch wird hier gerade wirklich aufgenommen und wir reden jetzt darüber, ob ich einen Kredit kriege oder was denn da jetzt mit dieser mit dieser Gebühr ist, die ich wohl zahlen muss, obwohl mich da keiner informiert hat. Also wirklich da auch wir mitten in diesem spontanen Moment äh, dabei sein dürfen und aktiviert werden auch als Zuschauer und Zuschauerinnen. Also in allen Filmen von euch, wo wir heute gesprochen haben, wo wirklich dieses Aktivieren des Zuschauers und der Zuschauerin stattfindet. Simon, du hattest noch was, was du ergänzen wolltest.
0: Ja, gerne. Ich finde, Talking Money zeigt auch sehr schön, dass es lohnend ist, Dokumentarfilme zu machen, die sich ein Stück weit dem, was Mode ist im Dokumentarfilm, verweigern. Bei Talking Money geht es nicht in erster Linie um Information und Erklärung. Das ist etwas, was von Dokumentarfilmen sonst oft erwartet wird. Also dass man denkt, das sind quasi überlange journalistische Stücke, wobei ich auch äh, finde, dass es gibt sehr guten essayistischen und künstlerischen Journalismus. Aber so, ne? dass man sagt, ich will hier was lernen über die Bankenwelt und äh, mit den Lernsätzen, äh, die ich da rausziehen kann, kann ich den Film eigentlich zusammenfassen, dann brauche ich eigentlich auch nicht mehr gucken. Also eine niedrigschwellige Pädagogik. So. Das ist es der Film definitiv nicht. Äh, und das andere ist, er ist auch weder eine Art Promotion, noch ist er eine Guillotine, mit der irgendetwas ganz Schreckliches ein für alle Mal abgeräumt wird. Und auch das sind viele Dokumentarfilme. Viele Dokumentarfilme sind im Grunde heute Werbefilme für die Protagonistinnen, die darin auftreten, im häufig nachvollziehbaren und guten Sinne. Aber nichtsdestotrotz, das ist etwas, oder sie sind das Gegenteil. Das ist etwas, was mich als Zuschauer aber immer sehr langweilt. Ich finde, es muss auch noch anderes geben. Und dass das, was Talking Money schafft, ja, das ist etwas, was man vielleicht sich so vorstellen könnte. Wenn ich einen guten Text über eine fremde Stadt lese, jetzt sagen wir mal kein literarischer Text, sondern ein sachlicher Text, der eine Stadt, die ich bisher nicht kannte, einfach beschreibt, was kann man da finden, was ist für die Stadt typisch, was haben Leute erzählt, die von da kamen. Wenn ich jetzt selber in diese Stadt fahre, und dort mich ein paar Tage aufhalte und wenn ich dann wieder nach Hause komme und mir wieder diesen Text durchlese, selbst wenn ich nichts an diesem Text falsch finde, ich sage, dieser Text hat die Stadt wirklich super beschrieben und ich würde jetzt auch gar nichts an diesem Text ändern wollen, trotzdem ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, 100 Millionen Mal mehr als das, was dieser Text, dieser informative Text, vermochte. Und es wird was geändert haben, auch wenn ich das vielleicht noch gar nicht in Worte fassen kann. Und in dieser Differenz spielt sich, glaube ich, etwas ab, was Beobachtender Dokumentarfilm leistet. In dem Fall, was passiert überall auf der Welt in diesen Bankgesprächen? Das ist eine ganz, ganz dichte, vielgestaltige Form von Beobachtung. Und da sind politische Aspekte drin, da kann man ganz viel lernen über die Länder, aber es erschöpft sich nicht da drin, sondern erstmal erfahre ich wirklich eine reale Situation. Und jetzt vielleicht nochmal zu unserem jüngsten Werk, eine deutsche Partei zurückzukommen, das ist bei Bankgesprächen vielleicht noch, ja, ist okay. Im, im Blick auf eine äh, Rechtspartei wie die AfD hat es eben auch vielleicht erstmal was Anrüchiges oder Provokantes, wenn man sagt, ja, wie, wie soll ich denn diese Partei anders ähm, sehen als in der klaren Verurteilung? Und überhaupt nur eine offene Frage zu stellen, scheint gefährlich. Ja. Ich glaube aber, gerade weil diese Partei in den Positionen, die sie offenbar für viele Menschen funktional schafft, nach draußen zu bringen, die so albtraumhaft, wenn man an ihre Verwirklichung denkt, ist. Gerade deswegen sind wir aufgefordert, dieses Phänomen auf unterschiedliche Arten und Weisen äh, anzuschauen. Und die eigene Wahrnehmung eben nicht letztendlich vollkommen zu verzwecken oder auch das öffentliche Denken in eine Art Propaganda für die richtige Sache. Beherzte Stellungnahmen sind wichtig, aber es ist auch immer wichtig, offene Fragen an die Phänomene zu stellen und zu sagen, was ist da eigentlich los? Ja? Und an der Stelle haben wir uns mit diesem Projekt als Ergänzung, ja, als zusätzliches Angebot viel mehr gesehen. Und als Filmkünstler habe ich natürlich eine Verantwortung. Und die bestand für mich, auch das ist für manche provokant, darin, immer auch nach den eigenen Werten zu schauen. Also zu, zu sehen, wie schaut dieser Film auf die Leute und da nicht vollständig alttestamentarisch ranzugehen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern zu sagen, ich mache einen möglichst unpopulistischen Film über Populisten. Ich mache einen Film über Menschen, deren Matrix, in der sie sich bewegen, ganz viel damit zu tun hat, auszuschließen und ausgeschlossen zu werden sich immer ausgeschlossen zu fühlen, andere auszuschließen, sich gegenseitig zu misstrauen, anderen zu misstrauen. Leute, die mit klaren Feindbildern arbeiten, aber das selber in meinem eigenen Denken nicht zu tun, nicht mit Feindbildschablonen zu arbeiten, ohne das, was ich zeige, deswegen harmlos zu machen. Ich zeige es, wie es ist letztlich. Aber ich, ich versuche die eigenen Feindbildschablonen, das Schablonenhafte daran, nicht zu machen. Weil es meine Werte sind, so zu gucken. Und deswegen glaube ich, dass dieser Film als Film überhaupt nicht rechts ist. Aber er erzählt von Menschen, die es sind. Insofern, als dass sie in Freund-Feind-Unterscheidungen denken. Mit einem enormen Maß an Konstruiertheit bis Wahn hinein. Aber wir gucken nicht so. Und das eigene Gucken für einen Inhalt an sich zu halten, das ist das, was den künstlerischen Dokumentarfilm eben ein bisschen künstlerisch macht.
1: Ich musste sehr an ähm, ein Zitat denken, was, glaube ich, in der Pädagogik auch häufig äh, verwendet wird, sicherlich schon hundertmal gehört. Ich glaube, ursprünglich hat man es mal Konfuzius äh, zugeschrieben, der da sagte, erzähle mir etwas und ich werde es vergessen, zeige es mir, ich werde mich vielleicht daran erinnern, lass es mich erleben und ich werde es verstehen. Und ich finde, alle vier Filme, über die wir heute gesprochen haben, ermöglichen dieses Erleben als Zuschauer oder Zuschauerin. Also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, ich erlebe in dieser Zeit etwas, weil ich ganz nah dran sein darf, weil es kein oder nur sehr, sehr wenig Beschneidung gibt oder eine Form von Eingriff, die wir sonst bisher eigentlich kennen. Von Filmen, fiktiven Filmen natürlich, aber auch Filme, Reportagen, Dokumentarfilme, die mit noch anderen Mitteln arbeiten und Werkzeugen. Und hier konzentriert man sich auf was ganz, ja mir fällt immer wieder das Wort puristisch ein. Und eben auch die Spontanität, die kam, die Stille, auf die wir zurückgeworfen werden, das Vakuum, was eröffnet wird, um auch überhaupt in so einen Reflexionsprozess zu kommen, als die Protagonisten und Protagonistinnen, die dort sind im Film, aber auch die Zuschauerschaft, die davor sitzt, vor dem Bildschirm, vor der Leinwand und sich das anschaut. Ja, und in diesem Sinne möchte ich mich erstmal ganz ganz herzlich bei euch bedanken für das Gespräch und wir hätten noch länger weitersprechen können. Und ich freue mich, wenn wir uns auch das nächste Mal sehen und gerne auch über andere Dinge weitersprechen. Und deswegen jetzt erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank an euch beide.
0: Danke an euch für die Einladung.
1: Ich möchte natürlich noch loswerden die Frage, wo ihr momentan unterwegs seid. Was sind die Projekte, die dich oder die euch beschäftigen? Und wir setzen natürlich alles Wichtige über die Filme, setzen wir in die Shownotes, damit ihr auch draußen die Möglichkeit habt, diese Filme zu finden und unbedingt anzuschauen. Aber jetzt erstmal, was sind die Projekte, die euch bewegen? Simon, du bist sicherlich gerade beschäftigt mit der Kinotour.
0: Ja, einerseits, klar, Oder? wir werden Ja, eine deutsche Partei äh, läuft momentan in den Kinos, wie das beim Dokumentarfilm auch oft so ist. Ist das eine in sich, ich sag mal. Der Film empfiehlt sich als Longseller. Ja? Also man tingelt ein bisschen durch die Kinos. Der läuft nicht überall zugleich und zur gleichen Zeit, sondern viele Kinos wollen eben auch gerne ein Gespräch mit den Filmemacherinnen, aber auch mit äh, Expertinnen zu dem Thema. Und das machen wir nach und nach möglich. Mhm. Unter wwweine deutsche .de kann man sich zum Beispiel informieren über Screening-Termine. Aber... Wir sind auch schon wieder auf dem Weg zu neuen Ufern, kann man vielleicht sagen. Also, das, man freut sich natürlich auch auf die nächsten Projekte. Und Sebastian und ich fahren Ende Juli, Mitte Ende Juli in die Westukraine und recherchieren dort für ein Dorfporträt. Wir wissen noch gar nicht genau, was passiert und was uns erwartet und ob es wieder ein rein beobachtender Dokumentarfilm werden könnte oder wir diesmal eine andere Form verwenden. Das ist alles offen,
2: aber darauf freue ich mich sehr.
1: Sebastian, was beschäftigt dich gerade? Natürlich jetzt auch dieser Dreh wahrscheinlich, der auf euch zukommt.
2: Ja, ein Dreh ist es noch gar nicht. Es ist wirklich ein erstes Kennenlernen und eine Recherchereise, die wir da zusammen machen können. Da freue ich mich sehr drauf. Ich schneide zurzeit noch an einem anderen Dokumentarfilm, in dem, ja, einem eher experimentelleren Format, in dem es um Karl-Marx-Denkmäler in Deutschland geht. Also das beschäftigt mich zurzeit. Und äh, danach ist es wie immer. Man muss suchen, gucken, finden, ausprobieren, verwerfen. Und das kann ich immer sehr schwer sagen und planen, welches das nächste Projekt ist, was sich wirklich lohnt, um sich damit jahrelang auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Ich verwerfe lieber mal eine Idee, wenn ich merke, dass ich den Kommunikationsraum dieses Themas vielleicht nicht abbilden kann oder dass es aus irgendwelchen anderen Gründen sich nicht so umsetzen lässt, dass es wirklich interessant werden könnte, dann lasse ich es lieber bleiben. Und das gehört bei mir auch oft dazu, dass ich Versuche unternehme, schreibe, verwerfe und weitersuche.
1: Dann vielen Dank erstmal an der Stelle euch weiterhin viel Erfolg für eure künftigen Projekte und natürlich auch das Finden der Geschichten, die ihr erzählen wollt. Vielen Dank für das Wissen, was ihr hier teilt, die Leidenschaft, dieses Ausdauervermögen, was häufig nicht, glaube ich, groß genug gemacht wird bei solchen Langzeitprojekten und bei solchen eben ja, beobachteten Projekten und Filmen, dass ihr das mit uns und unserer Hörerschaft geteilt habt. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke euch, dass ihr diesem Thema Raum gibt.
1: Sehr gern. Und euch da draußen ähm, wünsche ich wie immer einen guten Start in den Tag, einen ähm, ja, schönen Nachmittag oder eine gute Nacht, wenn ihr gerade dabei seid, euch schlafen zu legen. Ihr könnt uns natürlich wie immer überall folgen auf den verschiedenen Podcast-Kanälen. Das hilft uns, jeder Klick auf jeder Plattform, auf der ihr unterwegs seid, das kleine Folgenhähnchen anzuklicken. Das unterstützt unsere Sichtbarkeit und gibt euch die Möglichkeit, noch mehr Folgen von uns zu hören. Und das war's für diese Folge und ich wünsche euch noch eine gute Zeit und wir hören uns das nächste Mal. Ciao!